0: Bienvenidos a Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. En el siguiente espacio puedes relajar y escuchar comentarios y análisis de tus series y películas favoritas. Echados Viendo Tele, en donde el ocio es, es nuestra, nuestra musa. musa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. En esta ocasión les voy a hablar de los premios Emmy 2018 que se llevarán a cabo este 17 de septiembre. Eh, Cae lunes, para que estén atentos, por lo general de este tipo de premios son domingos, pero bueno, es lunes para los Emmy. Y bueno, si hay sus sorpresas, hay sus snobs, que es el término que se ocupa para decir cuando algo es sorpresa negativa, por traducirlo de alguna forma. Y, o lo que quedó bordado, lo que debió estar y simplemente no se tomó consideración. Como datos generales, eh, como siempre lo que pesa es la cantidad de nominaciones que tiene una producción u otra, y en este caso a como... Ha sido ya recurrente en los últimos años, a excepción del anterior, eh, Juego de Tronos. Juego de Tronos está a la cabeza, tiene 22 nominaciones, eh, incluidas eh, Mejor Drama, ob obviamente. Siempre está ahí, siempre es la que está en la competencia quizás mayor. Siempre es la que está como con mayor tendencia, con mayor probabilidad. De, las estadísticas le favorecen para que se lleve el gran premio. Pero definitivamente que tiene una... Dura, muy, muy dura competencia con The Handmaid's Tale, que en esta ocasión obtiene 20 nominaciones, también una de las más nominadas en, en esta edición de los Emmy. Y digo que tiene dura competencia porque eh, fue la ganadora del año pasado y la atención y la crítica positiva que tiene The Handmaid's Tale es... Creo que hay que decirlo, es más alta de lo que fue la séptima temporada de Game of Thrones Que fueron críticas un poco mixtas, más positivas que negativas Pero en lo personal yo sí siento que fue una serie men perdón una temporada menos consistente que las anteriores Así que premiando temporada por temporada me parece que está un poco mejor de Handmaid's Tale Que también tiene sus cosas y ya lo platicamos en el episodio anterior por si quieren ir a, a chequearlo entre la otra nominada, de hecho tiene más nominaciones que Handmaid's Tale, es Westworld, que me parece genial. Es la gran apuesta de HBO, sienten que es la nueva gran producción para cuando ya termine Juego de Tronos, que es el próximo año. Y bueno, con sus 21 nominaciones vamos a ver cuántas se lleva, ha quedado un poco a deber, quizás en premiaciones, pero puede ser este su gran año. Su segunda temporada es muy, muy atractiva, muy la intriga es, es gigante, creo que el mayor sembrador de teorías que tiene la televisión ahorita es definitivamente Westworld y eso es lo que se le está valorando en otro tipo de los Emmy no solo son series dramáticas son programas de sketch, son programas de variedades son programas de talk show, bueno hay un montón de cosas pero hay, hay que mencionar que entre lo que no es serie ordinaria por así decirlo Saturday Night Live tiene 21 nominaciones, lo cual es es genial, porque Saturday Night Live es un, tienen más de 30 años de existir. Y, y nunca pierden la chispa. Tienen siempre una nueva generación de comediantes que simplemente son fabulosos. Así que ojalá que todos los premios para Saturday Night Live. Eh, si quieren vamos a caer ahora a, a, las, a las nominaciones como tal. Entonces, el mejor serie dramática está... The Americans con su última temporada Que creo que es un premio de consolación Esta nominación No es que sea mala, sino de que eh, Ya la tienen catalogada como Una serie muy querida por la crítica eh, por, Tiene muchos seguidores Pero como que no no, no no se dio en el tiempo Posible para que tuviera más auge no, Porque está comparada a otros monstruos Y desgraciadamente The Americans Por lo menos en en esa aceptación general no... No es lo mismo que... Que otras como... Eh, The Crown está también nominada... Con su segunda temporada... Que es muy buena, muy buena temporada... La evolución de la reina Isabel... Y los pormenores de la casa real británica... Pues son reflejados de manera excelente... Por esta producción original de Netflix... Eh, también ya la mencionada... Juego de Tronos, Handmaid's Tale... Estos son los dos monstruos que mencioné... Está Stranger Things también... Con su segunda temporada que... La verdad, yo le he dicho muchas veces, Stranger Things con su segunda temporada me parece una serie más madura, más eh, inclinada como hacia el terror. Eh, creo que tiene una consistencia menos infantil, una propuesta, qué sé yo, una propuesta más Más seria. Y a mí me gustó mucho la segunda temporada, la verdad. Hay su, como, como en todo, hay sus detalles, hay capítulos que no tienen casi ni razón de ser. La participación de Eleven es muy corta, pero bien, eh, una buena temporada This is Us, esta serie es como la novela que le encanta a los gringos La verdad no, para mí no amerita mucho Sé que tiene grandes actores, grandes actuaciones, la trama es interesante Pero también la nominan para llenar espacio Y bueno, y eso, y Westworld que es la que ya mencioné Así que muy reñida esta categoría, definitivamente que está muy, muy reñida Y pues, no, no voy a tirar predicciones, solo estoy mencionando de momento también para mencionar, mejor actor en una serie de drama, está, y me encantó, y esto como sorpresa positiva, Jason Bateman de Ozark, que hace el papel de Martin Beard. Eh, Ozark es una serie que mereció más atención, no sé por qué quedó bordada una serie original de Netflix, muy muy buena, la verdad que la recomiendo muchísimo y estoy esperando su segunda temporada. Eh, Sterling K. Brown de This Is Us, que hace a Pearson, este ya ha ganado Globo de Oro y Emmy, así que... Puede ser que repita premio. Ed Harris de Westworld como el hombre de negro. Me parece bien, me parece bien, aunque me parece un poco raro que no tuvo tantas participaciones. Pero las veces que aparece en esta segunda temporada es eh, muy intenso, ¿no? Con esa como voz calma, como con ese conflicto interno constante y esa ansia de saber cuál es la puerta hacia lo que sea que le deja el, el laberinto que tanto anhela. Matthew Reese de The Americans Como Philip Jennings Como ya lo mencionábamos, esta es la última temporada de The Americans Y hay un montón de twists Y bueno, le encanta a la gente Milo Ventimiglia de This Is Us Ya lo mencionábamos, que sí, tiene su drama Tiene sus cosas, pero bueno Él la a Jack Pearson, también nominado Y por último Jeffrey Wright Por el papel de Bernard en Westworld Lo que me parece, también Fenomenal, eh, una excelente actuación de un hombre perturbado Casi, casi todos los 10 capítulos que tiene Westworld en su segunda temporada Es la mente perturbada de, de Bernard En mejor actriz en una serie dramática Tenemos a Claire Foy de The Crown, como la reina Isabel eh, Ella ya ha ganado el globo de oro, así que pues nada Es una de las competencias duras que va a tener Junto a Tatiana Maslany, que en Orphan Black hace 40.000 papeles por todos los clones que hay eh, obviamente la competencia más dura la, la contrincante más pesada es Elizabeth Moss que hace el papel de June en The Handmaid's Tale y que en esta segunda temporada como que hicieron especial énfasis en ella con, para mí abarca el 70% de toda la serie eh, close-ups casi que pegando la cámara en la nariz de, de Elizabeth Moss eh, también está como sorpresa Sandra O oh, de Killing Eve una serie nueva que no mucha gente la conoce, yo no la conocía me toca averiguar más al respecto pero que la gente está feliz porque es la primera actriz eh, de descendencia asiática nominada como mejor, nominada como mejor actriz en una serie dramática también está Kerry Russell de The Americans que también como le dije es una serie muy querida pero que creo que la nominan por, por hacer el favor digamos y Evan Rachel Wood, que hace el papel de Dolores en Westworld. En lo personal a mí me gustó mucho, mucho, mucho lo que hizo Dolores. Esa actitud dura, esa actitud eh, de no dejarse vencer ante nada. Creo que, creo que tiene mucho mérito. Aunque no creo que gane, pero me, me parece excelente que la hayan nominado. Continuando, tenemos a Mejor Actor de Reparto en una serie dramática. Está Nicolai coster <ríe> Él es Jamie de Game of Thrones. Esto, bueno, esto, estas nominaciones a veces me parecen que es más por, por el nombre que por desempeño, sinceramente Peter Dinklage de Game of Thrones por Tyrion Me encanta Tyrion, a todo mundo le encanta Tyrion Pero no creo que haya salido lo suficiente para tener el mérito de estar nominado Joseph Fiennes de The Handmaid's Tale que hace el comandante Fred Que tampoco tiene suficiente tiempo en pantalla O su actuación fue memorable, me parece que no Pero bueno, está nominado David Harbour de Stranger Things, que hace al policía Jim Hopper. Este sí me gustó, sí me gustó, como que uno se encariña con el personaje y siente la, esa ansiedad y esa preocupación constante que tiene el policía por proteger a los niños o por conocer qué, qué, qué jodido está pasando en medio de esta ciudad. También eh, tenemos en la misma categoría a Mandy Patinkin, Patinkin de Homeland, que hace al eterno Saul Berenson. La última temporada de, de, de Homeland yo no las he visto, pero sé del desempeño de Saul Berenson, así que confíen que siempre la hace bien y que merece su nominación. Y por último, Matt Smith de The Crown, que hace al Príncipe Felipe de Edimburgo. Eh, me parece bien, tuvo mucho más participación en esta segunda temporada que en las anteriores, sobre todo en los primeros episodios, así que pues bien, merecida la nominación. Mejor actriz de reparto en una serie dramática. Alexis Beadle de The Handmaid's Still haciendo de Emily. Eh, me parece bien. Ya estuvo nominada, pero creo que como actriz invitada el año pasado. En esta ocasión ya como mejor actriz de reparto. Y está bien, sobre todo en esta temporada que se mira más demacrada. Literalmente el rostro se mira muchísimo más desgastado y como que está enferma. Y enferma de, de salud, pues de desgaste de, de salud. Así pues que está bien, está bien. Eh, sigue Millie Bobby Brown de Stranger Things for Eleven. También creo que es premio la nominación es su premio por popularidad. Más que por desempeño. and de The Handmaid's Tale por la tía Lydia. También se desempeña de forma excelente. Pero es como solo darle continuidad a lo que hubo en la primera temporada. Así que también un poquito sobradito. Lina Headey de Game of Thrones como Cersei. Me encanta Cersei. Ya lo he dicho mil veces aquí. La amo. Pero... La verdad es que no, no tiene tanta participación tampoco como para que le den una nominación, pero qué sé yo. Ellos tienen su criterio y ellos escogen aunque salga muy poco en pantalla. También le sigue Vanessa Kirby de The Crown como la Princesa Margaret. Aquí sí me gusta. Ella sí eh, te la crees como esa, esa chica un poquito prepotente pero al mismo tiempo sensible como que al mismo tiempo no sabe qué hacer con su vida y que bueno, una mujer que nació con todos los lujos y que a veces no encuentra su lugar en el universo me parece bien, eso sí me gusta como nominación Sandy Newton de Westworld como Maeve también excelente esta temporada le dio más tiempo a la actriz a esta gran actriz para que se desempeñara en, en, con un rango de emociones importante así que pues no me quejaría para nada que le dieran el premio y la que sí quiero que gane, la verdad, la que apuesto mi vida que ganara es Yvonne Strahovski, que es serena en The Handmaid's Tale. Su papel es, qué decirlo, soberbio, es, es impresionante, es... Aunque como estructura del personaje tiene sus fallas de guión, pero el desempeño actoral, la verdad es que eh, para mí es magnífico. Eh, una mujer que... Es durísima a veces, pero al mismo tiempo hace, muchas veces se nota el conflicto interno, esas dudas de que si lo que hizo está bien, si lo que los mandatos de Gilead están bien. Y cuando está el tema de la maternidad de por medio, la verdad es que ves muchas facetas de una misma mujer y lo hace de manera excelente esta actriz, que espero que gane. Mejor actor de invitado en una serie dramática... Eh, bueno, vamos a mencionar que, entre otros, está William de Westworld, eh, Jimmy Simpson, que sale poquísimo, la verdad, pero bueno, está nominado. Y el que me encanta es que está Cameron Britton, que hace del infame Ed Kemper en la serie Mindhunter. Mindhunter es una serie que merecía estar en Mejor Serie Dramática, pero bueno, fue abordada, fue abordada desgraciadamente. Para mí, la mejor apuesta de Netflix... Junto con Ozark de 2017, pero pues nada, no, no le valió para tener algo más Pero sí que bueno que está nominado este actor Porque el papel de Ed Kemper cuando lo van a visitar a la cárcel es, es sublime, es tenebroso, es, es genial, es genial Bien, mejor actriz de reparto en una serie dramática Está Annalise Keating, pero Annalise Keating saliendo en la serie Scandal, curioso, ¿verdad? Eh, medio tonto que esté la actriz Kelly Jen de The Handmaid's Tale que hace el papel de Annie Annie es una mujer que apenas sale como la primera esposa del del, del del marido pues de June o sea en un flashback hay un episodio en donde está Annie le hace como la vida imposible a June porque siente que le quitó a su esposo pero un papel demasiado corto y casi que insignificante no sé como les digo a veces hay nominaciones que son bien bien tontas también de The Handmaid's Tale está la mamá de June que Holly, que es interpretada por Shirley Jones, que es una actriz muy respetada en Hollywood, pues creo que también eso vale a veces. Una que sí me encanta y ojalá gane es Diana Rigg de Game of Thrones que hace el papel de Lady Olena ¿no? mm. solo con la frase que le hace Cersei es eh, eh, merecedora de su Emmy <ríe> Eh, tenemos a la mamá de, de Annalise Keating en How to Get Away with Mother, que es Ophelia. Esta mujer es de, de las viejas actrices afroamericanas y pues se desempeña muy bien, muy, muy, muy bien la verdad. Y la última es Samira Wiley de The Handmaid's Tale, que hace de Moira, que prácticamente no salió. También son premios, son nominaciones regaladas. Cambiando un poco de tema, eh, vamos a hablar de Mejor Serie Dramática. Mejor Serie Dramática está... Atlanta, está Barry, que es una nueva serie, Blackish, Your Enthusiasm, que regresó, Glow, que es una serie nueva de Netflix, que lleva dos temporadas, en este caso es por su primera temporada, muy buena, está The Marvelous Mr. Maisel, que fue la sorpresa en los Globos de Oro, eh, Silicon Valley, que ya es como una tendencia que siempre la nominan, y Unbreakable Kimmy Schmidt con su temporada final, la primera parte de su temporada final. Como mejor actor en una serie de comedia está Anthony Anderson por Blackish, Ted Danson por The Good Place, Larry David de Curb Your Enthusiasm, Donald Glover de Atlanta, Bill Hader de Barry y William H. Macy de Shameless. Ahí no hay poco que rescatar, que rescatar solo Donald Glover quizás de Atlanta. Mejor actriz en una serie de comedia, Pamela Adlon de Better Things, Rachel Brosnahan de The Marvelous Mr. Maisel, Alison Janney de Mom, eh, Ganadora Alison Janney de, de un Oscar, ¿no? Como Mejor Actriz de Reparto. Issa Ray de Insecure. Tracy Ellis Ross de Blackish. Y Lily Tumbling de Grey and Frankie, ¿no? Esta última es la que más me, me llama la atención. Y que más me gusta, pues me gustaría que ganara. El Mejor Actor de Reparto de una Serie de Comedia. Aquí no hay mucho que rescatar. Solo a Alec Baldwin de Saturday Night Live. Y más que nada eso. Mejor Actriz de Reparto de una Serie de Comedia. Eh, a ver qué. Betty Gilpin de Glow eh, No, la verdad que me encanta la serie Pero ella no me pareció tan, gen tan genial Están muchas de Saturday Night Live Como Seth Leslie Jones, Kate McKinnon Y eh, también pues son Siempre se lucen ellas Mejor miniserie, quería caer a esto El mejor miniserie Están, creo que la selección es bastante buena Hay algunas que me hacen falta ver Pero me voy a poner al día muy pronto Está The Alienist Que ya he escrito sobre ella Está The Assassination of Gianni Versace, American Crime Story. Que la verdad que es mixto. La verdad que la serie queda en como un 70, 60%. más De, de, de rescatable, me refiero. Genius, Picasso. habrá que ver qué tal es la serie de, de Gio. No la he visto. Godless de Netflix. Y Patrick Merdows. Que ya la hablamos hace poco. Que pueden, leer, pueden escuchar y leer también mi review. Aquí desde el podcast. Bueno, mejor actor en una serie... En una miniserie está Antonio Banderas por Picasso, está Darden Chris que hace el papel de Cunanan, el asesino en, en la serie del asesinato de Gianni Versace, está Benedict Cumberbatch por Patrick un excelente papel, Jeff Daniels de The Lumen, Ta Lumen Tower, John Legend del cantante, sí, de una, sí, una miniserie que es de Jesus Christ Superstar, un concierto, y Jesse Plymouth de USS Callister, un episodio de Black Mirror de la cuarta temporada. Nada genial, no sé por qué realmente lo están premiando con la nominación. Mejor actriz en una, en una miniserie está Jessica Biel por The Singer, que ya les he dicho que esa serie es basura y su actuación no es nada especial. Laura Dern de Detail, que quiero ver esa... en realidad esta es una película, HBO. Michelle Dockery de Godless, esta Michelle Dockery la pueden recordar por, por el papel que hizo en... Eh, Downton Abbey que fue excelente Eddie Falco Regina King Sarah Paulson nada da demasiado para rescatar en ese apartado y tenemos mejor actor de reparto en una eh, miniserie también Jeff Daniels está nominado Jeff Daniels por dos, tipo, do, por dos series distintas interesante está Brandon no sé qué bueno aquí lo que llama la atención es Ricky Martin que está por la serie de Versace que tampoco es un papel fenomenal, está Edgar Ramírez, que hizo el papel de Versace, que le da un poco mejor, pero no tienen suficiente tiempo aire y si eso siempre es mi señalamiento. Eh, está otro de The Lumen Tower, Finn Whitlock, ah bueno, Finn Whitlock también de Versace, tiene muchas nominaciones, hay que decir, la miniserie tiene 18 nominaciones, y este Finn Whitlock hace el papel de Jeffrey Trail. Ese sí me gustó un poco más, sobre todo el episodio que se dedica a él, a una de las víctimas del Kunanan, y mejor actriz de reparto en una miniserie eh, se rescata también Penélope Cruz, que no hace mal el papel, pero en muy poco tiempo Judith Light, que también aparece poco en, en, en esta serie de Versace, pero cuando aparece es genial, eh, hace el papel de Marilyn Miglin sobre todo el último episodio, y el episodio que trata de, de ella y su esposo asesinado es eh. ella sí es muy muy buena actriz, y su desempeño resalta con respecto a Mejor dicho, le da un auge importante a esta serie También está, a ver, ¿qué más importa aquí? The Godless Y Leticia Wright del, del capítulo Black Museum de la cuarta temporada de Black Mirror También, eh, no sé, son raras esas nominaciones Para cerrar, ya lo debo estar aburriendo Vamos a hablar de mejor serie animada Y en este caso solo quería resaltar que está Big Hero 6 Bien Bob's Burgers son de las series con, eh, conocidas actualmente eh, South Park, como siempre va a estar en la, a la batuta en este sentido Los Simpsons también Y el principal que quiero que gane es Rick and Morty Que está por el capítulo Pickle Rick de la tercera temporada Así que eso es lo que nos dejan, eso es lo que nos dejan los Emmy eh, Una... La verdad que es un menú bastante amplio Bastante correcto De lo que se tiene que estar viendo, digamos Y que te da un panorama de cómo anda la televisión en la actualidad Siempre una calidad impecable Hay series que de pronto se ponen un poco más flojas Cuando pasan las temporadas Pero de pronto saben recomponerse Hay muchas series nuevas Lo que significa que hay mucha producción Mucha dedicación a seguir haciendo producciones originales Y las cadenas pues también siguen compitiendo de forma sana por primera vez Netflix gana A HBO Tiene 112 nominaciones versus 108 Lo que quita una hegemonía De HBO por 18 años Que siempre fue la cadena con más Nominaciones, imagínense Así que bueno, nada, eso era Quería comentarles un poco las nominaciones que más me llaman la atención Son un montón, la verdad Y, y a tratar de ponerme Al día de aquí al 17 de septiembre Para darles mis predicciones Así que con eso cierro mi. ¿Cómo se le llamará esto? Mi. Impresiones. Así la vamos a Mis impresiones sobre las nominaciones a los Emmy 2018. Y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Echados Viendo TV. Para escuchar más episodios, pueden visitar ruidaje.com o bien suscribirse desde Spotify o Apple Music. Además, tenemos espacio los miércoles por la mañana en TN8 a través de Mañaneros y los viernes en Lardoc FM a las 11:30 de la mañana con el programa La Dosis. Gracias por escucharnos y será ¡Hasta, hasta la próxima, próxima semana! semana.